0: Hey, <lacht> ich bin wieder ein fettes
1: Paket geworden.
0: Asozial, wow. hey Podcast. Ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Ich ich
1: das nicht. <lacht> bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch.
0: Moin Moin, Freunde des guten Geschmacks. Wir begrüßen euch zur 16. Folge von Asozial. Hey In der Welt von Konoha würde man sagen, Team 7 ist wieder vereint. Tom, wer bist du von Team 7?
1: Ähm, Sasuke?
0: Ja, kommt hin, oder? Carlos, was sagst du?
1: Würde ich sagen, ja, passt.
0: Ja, wer bist du, Carlos? Äh, Kakashi. <lacht> äh, das wollte ich sagen. Ah, ich, ich hab wusste, das noch vorbereitet. <lacht> Na gut, ja, dann, dann, bin ich der, Naruto, oder? dann bin ich der Kämpfer der Herzen und bleib Naruto. Das ist auch in Ordnung. Ja, wie gesagt, wir sind wieder vereint und wir freuen uns gemeinsam, äh, eine Folge aufzunehmen. Sasuke, dann äh, fang nochmal an. Wir sprechen heute über ähm, OP04. Und möchten ja unsere ersten Erfahrungen und Eindrücke ein bisschen über die Meta reden. Tom, was konntest du für Erfahrungen sammeln in deinen ersten Locals?
1: Ich würde jetzt sagen Rasengan, aber das würde jetzt hier gar nicht stimmen (lacht) mit meiner Rolle. Ähm, Ja, also OP04 hat angefangen. Ähm, Ich finde es ziemlich aufregend. Ich glaube, immer am Anfang von irgendeiner Season ist es ziemlich aufregend, gerade irgendwie die ganzen neuen Decks zu testen, die neuen Mechaniken irgendwie kennenzulernen. Pre-Release ist so ein geiler Einstieg. Und dann, wenn du dann immer tiefer in die Meta rutschst, dann ja, findest du neue, interessante Decks, die coolen Karten mit neuen Effekten, neuen Kombos. Ich habe angefangen mit Blue Crock, Das ist so meine erste Erfahrung. Das hat sich schon, wo wir noch in OP03 drin waren, super cool auf dem Platt Papier gelesen. Der Tankos Kaido, der irgendwie die Antwort war für für 8-Cost-Character, war einfach mega geil. Und das dann halt irgendwie wirklich dann mal zum Laufen zu bringen, zu spielen mit der Sentomaru-Engine, war richtig cool. Hat super Spaß gemacht, aber braucht halt auch wieder ein bisschen Übung. Das werdet ihr bestimmt auch mit euren Decks irgendwie die Erfahrung gemacht haben, man muss halt erstmal in diese Meta reinkommen. Du musst irgendwie ein bisschen checken, wie die Decks funktionieren. Und das ist halt irgendwie das Interessante bei One Piece. Ein Deck kannst du halt nicht einfach so einfach spielen, Du kannst es nicht einfach in die Hand gedrückt bekommen und jemand kommt zu dir und sagt, okay, spiel mal und du wirst es perfekt spielen. Das ist halt leider nicht der Fall. Du musst es halt erstmal so ein bisschen, du musst es kennenlernen, du musst den Gegner kennenlernen, du musst wissen, wie deine Karten so ein bisschen harmonieren mit den Karten des Gegners und wie du eventuell über Sachen drumherum spielen kannst. Und das muss ich halt erstmal mit Croc so ein bisschen lernen, denn er hat ein ziemlich schlechtes Matchup und das ist, wie ich finde, das Katakuri-Matchup Und ja, das war so der erste Struggle, den ich so erlebt habe. Dann habe ich halt so ein bisschen Katakuri gespielt, weil es es war halt irgendwie ein bisschen beeindruckend, wie krass mit Yamato und den neuen Triggern das Deck halt nochmal ein bisschen mehr performt. Scheiß auf Casino, Scheiß auf Trigger-Luck und so. Es war halt auch so ziemlich stark, auch ohne die ganzen Trigger. Und das ist so... Der erste Einschnitt, von dem ich gerade so ein bisschen berichten möchte, da gibt es noch ein bisschen mehr, denn ich bin ja gerade bei einem Deck wieder auf ein bisschen Turnierebene, <lacht> mehr sage ich jetzt nicht, da äh, komme ich ein bisschen später hinzu, aber das war so ein bisschen mein Einstieg in OP04. Mhm. Ähm, ich habe leider noch kein ähm, irgendwie Store-Event zocken können, auch kein Store-Championship-Event aber ich werde bestimmt irgendwie demnächst nochmal ein bisschen das Glück haben, da ein bisschen mitzuwirken. Aber wie schon gesagt, genug von mir. Carlos, dein Einstieg in OP 04.
2: Äh, wir hatten lustigerweise einen relativ ähnlichen Einstieg, weil ich habe auch erstmal mit Blue Crocodile gestartet. Habe das erstmal rein in der Sim ausprobiert und war sehr happy mit dem Deck. Ich dachte so, ey cool, ein blauer Leader. Ich wollte unbedingt jetzt mal blauer einfach ähm, for fun irgendwie in dieser Season mal ausprobieren. Und dachte so... Crocodile hat gerade einen schönen Powerboost gekriegt mit dem Kaido, mit Red Rock, ähm, fühlte sich gut an, hatte im ersten Blick in meinen Augen gegen jedes Deck auf jeden Fall mindestens eine Chance, ich habe dann aber relativ früh schon vom ersten Local dann auch gemerkt, boah, Katakuri, das Matchup fühlt sich echt kacke an, du kannst das Matchup auf jeden Fall gewinnen. Aber an sich fühlt sich jedes Match an wie vorprogrammiert. Du weißt ganz genau, in welchen Zügen was passiert. Irgendwann kommt halt ein, zwei Big Moms und dann wirst du oft nichts mehr tun können. Wenn du Glück hast, kannst du so ein paar Blocker einfach hintereinander wegchainen und die Big Moms kommen dann nicht durch und du hast genug Zeit. Aber an sich, ich möchte eigentlich ein Deck finden, was so in der Mitte von allen Decks ist und gegen alle gewinnen kann. Gegen keins super favored und gegen kein super unfavored ist. Das ist das Deck, was ich eigentlich so am liebsten in der Hand hätte. Und das ist Blue Croc nicht, habe ich relativ schnell gemerkt. Und ich dachte, hm, ich will trotzdem ein blaues Deck spielen. Und dann dachte ich mir, probierst du Nami aus. Also habe ich Nami zu den ersten, ich glaube drei oder vier Locals genommen, die, die, äh, die ich gespielt habe. Und es lief auch sehr gut. Ich habe in allen drei Locals nur einmal mit Nami jeweils verloren. Also ich habe leider keinen der Locals gewinnen können. Aber die Meta war halt wirklich so unfassbar langsam, dass ich mit Nami immer sehr gut durchkam Meine Losses waren Einmal gegen einen Zorro, das war leider zu erwarten. Ich, äh, das, das Deck ist einfach. Gegen Zoro wirst du oft nichts machen können, solange der Gegner-Zorro-Spieler
1: weiß, was er tut. Was sind denn deine Bad Matchups mit Nami?
2: Äh, Decks, die sehr schnell sind. Also Zoro ist, ist ein katastrophales Matchup. Whitebeard ist ein katastrophales mhm. Matchup, weil du ihm keine Ressourcen denyen kannst, sondern er kriegt sein Leben mhm. automatisch. Und du hast auch niemals eine Chance, mit einem Zef oder irgendwas durchzukommen für einen 7er-Mill, weil du, er hat so viel Counter-Power auf der Hand, du wirst dagegen nichts tun können. Er hat Dicke Bodies, er hat super viel Power, mit denen er angreifen kann und auch Rush-Charaktere. Also er hatte so also ziemlich alles, was Gutes gegen Nami. Ähm, aber das war es eigentlich auch schon fast. Die meisten anderen Decks in der aktuellen Meta, die viel gespielt werden, sind zu langsam. <lacht> Laws, auch gefährlich manchmal, aber da konnte ich hatte ich das Gefühl noch oft was gegen tun. Aber Katakuri, Rebecca, Crocodile, Queen, Big Mom, Doffy... Kit. Diese ganzen Decks, den dem man sonst so auch begegnet, die kann Nami eigentlich in der Regel einfach gefühlt auf eine Zeituhr setzen und dann weiß man, nach x Turns gewinnt Nami ziemlich sicher, ähm, solange man es sauber runterspielt. Und das fand ich auch recht interessant an Nami. Das Deck hat ein relativ hohes skill Ceiling, sage ich mal. Also es hat Der Floor ist okay, also wenn du das Deck überhaupt nicht spielen kannst, wirst du damit ziemlich sicher verlieren. Und wenn du das Deck ein bisschen kannst, hast du ganz gute Chancen in manchen Matchups. Und wenn du das Deck wirklich gut spielen kannst, kannst du auch gegen den Zoro gewinnen. Das ist mir auch einmal gelungen, aber ähm, an der einen Stelle, wo es dann wirklich ankam, hat es dann leider nicht gereicht. Aber ich hatte ein, ein Finale gegen den Katakuri, wo ich sagen muss, im Endeffekt, ich habe genau das aus den Karten geholt, was ich irgendwie rausholen konnte. Und es hat trotzdem einfach bei Weitem nicht gereicht. Ich hatte immer noch neun Karten im Deck am Ende. Und da habe ich dann gemerkt, puh, wenn ich das Matchup hier nicht gewinnen kann, und Katakuri ist der Hauptgrund, warum ich dieses Deck spiele, weil so viele Katakuris rumlaufen, und äh, ich die gerne mit Nami halt irgendwie aus dem Spiel nehmen würde, ich konnte, ich konnte das Match einfach nicht für mich entscheiden, und dachte ich so, puh, ja gut, es kommt halt immer noch bei Nami doch relativ viel darauf an, hat man ein, zwei Trigger im Leben, das ist ziemlich wichtig, und ähm, ziehst du die Karten in einer halbwegs guten Reihenfolge. Weil wenn du Pech hast, ziehst du zum Beispiel direkt am Anfang alle deine Death Wings, und die musst du dann gefühlt alle fast abwerfen, damit du wenigstens einen davon irgendwie nutzen kannst. Deswegen ist das Deck dann doch leider nicht so konsistent oft. Und es hat halt wie gesagt einfach manche Matchups, die sind super unfavored. Und ähm, Das Deck hat super viel Spaß gemacht mir, ich fand es echt cool, die letzt- du hast meistens auch die Turns relativ schnell durchspielen können, nur der letzte Turn, da musstest du ganz genau wissen, okay, in welcher Reihenfolge habe ich jetzt die Karten unten ins Deck gelegt, in welcher Reihenfolge melde ich sie, was spiele ich zuerst, passe ich überhaupt zu so meinem Gegner oder versuche ich jetzt mit einem Seth für einen er mill all-in zu gehen, das fand ich dann immer relativ spannend, ähm, aber das Deck ist irgendwie tatsächlich irgendwie, es ist auf keinen Fall ein S-Tier-Deck, auch in der richtigen Meta nicht ähm, aber es macht einfach super viel Spaß. Ich kann jedem ans Herz legen, der wirklich immer Nami ausprobieren möchte. Traut euch den Schritt zu gehen. Es fühlt sich ganz anders an. Es ist echt lustig. Ähm, macht eine Menge Fun. Aber äh, wenn man wirklich super hat, ist und unbedingt irgendwie bei einem Regional oder online wirklich seine beste
1: Performance rausholen will, dann ist Nami, glaube ich, nicht die beste Wahl. Okay, und das genau dieser Typ von Spieler bin ich. Ähm, <lacht> ich werde wahrscheinlich niemals Nami spielen. Werden. <lacht> Deswegen, Carlos, hilf mir. Gib mir drei deiner Tipps wie ich am besten gegen Nami spiele. Irgendwie so richtig ja. allgemeine Tipps, die du mir geben könntest. Werf
0: dein Deck einfach in den Müll.
2: <lacht> Was? Ähm, da komme ich gleich Tipp zu. Nummer, <lacht> Tipp Nummer eins. Relativ simpel, Attacke niemals für sieben oder sechs. Das ist Namis Traum. Wenn so ein Angriff reinkommt, freut sie sich. Sie kann das super easy countern und dabei ihr Deck-Mill progressen, weil das sehr gut zu ihrem Schema passt von Herrn Karten, die sie in der Regel hat. Neuner-Attacks sind super. Wenn du Zorro bist oder ein anderes Deck, was wide gehen kann wie ähm, ähm Law, Fünfer-Attacks unendlich oft ist auch sehr gut. Aber das lohnt sich wirklich nur dann, wenn du wirklich sehr, sehr, sehr viele Fünfer-Attacks machen kannst. Ansonsten, im schlimmsten Fall, geh einfach nur für einen riesigen Swing und nimm den und dann Pass. Ähm, Andererseits, Tipp Nummer 2, greif einfach gar nicht an, wenn es sich für dich nicht anfühlt, als würde es sich lohnen. Zum Beispiel, wenn du... äh, ein Katakuri-Spieler bist oder ein Whitebeard-Spieler und sagst, diese Runde kann ich einfach nur einen dicken Buddy aufs Feld hauen und das war's. Mein gegnerischer Na- Name, der Name-Spieler hat vielleicht neun Don offen. Wenn du dann einfach nur den Whitebeard spielst oder eine Big Mom oder einen Perospero, der Zug fühlt sich für Name furchtbar an. Sie hat nichts gemacht, außer eine Karte zu ziehen und du hast jetzt einen riesigen Threat auf dem Board, der nächste Runde für 9, 10k vielleicht swingt. Ähm, das ist auch super, um das Game irgendwie voranzutreiben.
1: Also du würdest auch empfehlen, da mit dem Leader nicht zu swingen.
2: Auf keinen Fall. Wenn sie einen neuen okay. Don oder sowas offen hat, oder irgendwie, wenn sie fünf Don offen hat und du machst nur zwei fünfer oder so, auf gar keinen Fall attacken. Das lohnt sich nicht. Da, da wird sie nur vorankommen, eventuell sogar Karten ziehen durch Love Love Mellow zum Beispiel. Ähm, das ist, wenn du attackst, dann sorg dafür, dass es auch wirklich Schaden verursacht, also ein Leben nimmt oder ihre Hand stark dezimiert, wenn du zum Beispiel viele fünfer was machst. Und mein letzter Tipp wäre, schau, was für Don sie offen hat. Also es ist, viele ignorieren das dann einfach und attacken einfach irgendwie. Aber wenn Nami zum Beispiel nur einen Dorn offen hat, solltest du anders attacken, als wenn sie alle fünf offen hat. Weil das dann ihren Plan so ein bisschen durcheinander wirft. Und auch ihre Handkarten. Zum Beispiel, wenn sie nur noch eine Handkarte hat und drei Dorn offen, ist es wahrscheinlich ihr Plan gewesen, dann jetzt Deathwing Klar. zu spielen. Also mach da zum Beispiel hm. einen Fünfer-Attack. Weil dann wird hm. sie entweder sehr schmerzvoll diesen Deathwing spielen und zwei Karten ziehen. Oder Deathwing nicht spielen, eine Karte aus dem Leben nehmen. Eventuell zieht sie da eine tote Karte, die sie nicht spielen kann. Und kann jetzt auch der Twink nicht mehr so effizient spielen wie vorher. Also so ein bisschen auch zu verstehen, wie der Nami-Spieler das spielen würde, also selber ein, zwei, dreimal Nami gespielt zu haben, hilft mega in diesem Matchup. Ja, weil du, ja, weil das das viel besser. Also auch. in anderen Matchups ist das weniger, aber gerade mit Nami, weil die Gameplay so anders ist als andere, da hilft es echt mal, dieses Deck zwei, dreimal zu spielen selbst.
1: Genau, das ist halt das, wovor ich immer so ein bisschen Angst und Respekt habe. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, das Deck anzufassen. (lacht) Aber ich glaube, nur allein diese diese Practice zu haben, ein bisschen zu verstehen, wie der Nami-Spieler tickt, sollte man oder muss man es eigentlich mal machen. Also
2: ich kann es jedem empfehlen, wenigstens mal eine Stunde oder so dieses Deck zu spielen, um es zu sehen. Das ist auch einer der Hauptvorteile von Nami, dass du doch relativ oft Mhm. Gegner begegnest, die es nur ein oder noch niemals gegen gespielt haben. Und dann oft
1: halt für schlechte Attacks gehen tatsächlich, ja. Genau, würde man irgendwie jedes Spiel oder jedes zweite Spiel Nami facen, <lacht> äh, wären die Leute so gebrieft und keiner würde mehr Nami spielen wollen, weil alle ja. das Deck komplett in der kennen.
2: Toni, was, was wolltest du? Du wolltest dein Deck in den Müll schmeißen?
1: Ja, äh, <lacht> was war da los?
0: Also, ähm, Anfang der Season war ja bei mir jetzt ziemlich klar der Plan, dass es äh, diese in die Richtung von Rebecca gehen wird, weil ich so grundsätzlich mir das Deck im Vorfeld in der Sim angeschaut habe und mir einfach das Gameplay auch gut gefallen hat. Dann hatten wir unser erstes.
1: Du, du bist Schwarzspieler. Ja, bist Schwarz-Spieler. mein Herz schläg schlägt auch für sag, Schwarz. Sag's doch, einfach, ist halt, sag's doch einfach. Ist
0: halt auch so. Mein Herz schlägt für Schwarz. Und das ist, ich merke halt auch, dass dieses Gameplay mir halt am meisten Spaß macht. Es ne? ist halt, du hast irgendwie immer komplett irgendwie was zu tun. Und immer wenn du was irgendwie ins Board etablierst, dann passiert auch was. Ne? Also, du hast immer Effekte. Und sowas mag ich gerne. Ähm, ja, dann hatten wir unser erstes Local. Und ich kam dann auch direkt nach, also das war am Release Day, schon mit dem fertigen Rebecca-Deck an und ja, was soll ich sagen, also Carlos kennt meine Meinung dazu, es waren einfach irgendwie fünf oder sechs von 25 oder was weiß ich wie viele Spieler waren halt Namis und ich laufe halt mit Rebecca into erste Nami, into zweite Nami und dachte mir so, das kann doch nicht dein Ernst sein. Bis zu dem Status war ich noch äh, persönlich in dem Mindset, dass Nami für mich einfach kein ernstzunehmender Gegner ist, dass man das einfach nur vernünftig runterspielen muss und du das dann gewinnst. Das war bis dato auch so, aber jetzt ist es nicht so. Also zumindest nicht mit Rebecca. (lacht) Mit Rebecca hast du halt einfach nur, das ist einfach nur nervtötend. Es ist so anstrengend, es fühlt sich nicht schön an, dagegen zu spielen. Weil, also du musst halt die richtigen Threads bekommen, aufs Wort bekommen, damit du überhaupt irgendwie was anrichten kannst. Dazu gehört irgendwie Kiros, dazu gehört ähm, Olympus und dazu gehört natürlich, ganz wichtig, du brauchst Ruffy. Du brauchst Ruffy mit äh, am besten King Kong, damit du dem Gegner auf sicher sein Leben nimmst, ohne dass er dir drei oder vier Handkarten anbieten muss. Ähm, den Plan habe ich auch relativ schnell dann durchschaut, dass das nur darüber geht, weil du merkst ja, welche, welche Waffen du zur Verfügung hast. Und es hat halt am Ende trotzdem nicht gereicht. Obwohl ich zwei äh, Ruffy King Kong doppelt durchgekriegt habe, mit doppel, also mit äh, Doppelschlag. So, ähm, ja, das hat mich, äh, muss ich sagen, hat mich sehr demotiviert. Ähm, und ich habe dann gesagt, solange bei uns in Hamburg hier weiterhin äh, Nami so extrem gespielt wird, habe ich keinen Bock darauf zu hoffen, das zu dodgen. Da habe ich keine Lust drauf. <lacht> Und ich sage es jetzt auch nochmal für alle, <lacht> für mich ist, 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 ist Nami ist für mich einfach kein Competitive Deck. Also ich verstehe den Gedanken, den äh, Carlos eben gesagt hat, aber nichtsdestotrotz ist das ein Deck, wo du für dich spielst. Du musst nicht sonderlich den Gegner komplett antizipieren. Äh, du spielst das, was du bekommst, da reihe nach mehr oder weniger runter und planst es so ein bisschen, aber du spielst dein Gameplan durch. Und für mich, also das ist ja nur eine, das ist nur eine Ansichtssache, für mich wäre es nichts, in eine Meta zu spielen, wo ich weiß, dass ich damit immer ein schlechtes Matchup habe. Wie ich in der Gruppe ja zu euch schon gesagt habe, meiner Meinung nach, muss man das Matchup wahrscheinlich mit Rebecca einfach trainieren und dann hast du da auch wahrscheinlich bessere Chance, wenn du das besser sag ich mal, vielleicht auch abstimmst und mehr Erfahrung damit reinbringst. Aber alleine diese Schwierigkeit zu haben, dass ich einfach auch nicht der qualifizierteste Spieler von allen bin und äh, dann sozusagen dort in diese Matchups zu laufen, weiß ich nicht, ist nicht so erfreulich für mich. Äh, habe ich einfach keinen Bock drauf. Und deswegen hat sich Rebecca, ich will nicht sagen auf Akta gelegt, aber zumindest bis sich die Nami-Situation beruhigt, <lacht> ähm, so ein bisschen erledigt, sag ich mal. Das Gute ist, ich habe ja noch ein paar andere Pläne gehabt für die Meta. Ich habe dann auch mich ein bisschen an Queen rangetestet, beziehungsweise ich habe so die allen, die bei uns jetzt so im Local starken Decks einfach auch mal gespielt, so wie ihr eben meintet, damit ich so ein bisschen auch Erfahrung bekomme, ähm, wie du halt dagegen gut ankommst. Ne? Zum Beispiel, ja, bei uns wird ja stark sehr viel Dorfi gespielt, ne? also Green äh, Violet ähm, und ähm ich muss ganz ehrlich sagen, der, ist, der, ist, der, der, der hat auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ähm, ja, ich habe mir alles so ein bisschen angeguckt. Das Einzige, was ich so ein bisschen vielleicht mir nochmal mehr anschauen muss, ist tatsächlich selber Queen. So, ich habe das angefangen und fand aber den fand den, also ich glaube, dass der Sk- das Skill-Level da ganz schön hoch ist. Also auch sehr hoch, wahrscheinlich wie bei Rebecca. Ähm, es ist sehr also, ich fand es nicht so einfach. Ne, und ja, momentan bin ich so ein bisschen am Austesten, habe jetzt aber irgendwie durch Inspiration, <lacht> durch aktuelle Anlässe zu dem äh, schwarzen Ruffy gefunden und da auch wieder dann gemerkt, so, dass ich mich auf der Ebene wohlfühle. Also da muss man sagen, es ist ja ein sehr starker äh, Marine-Tag und mit dem Marine-Tag habe ich mich bisher immer wohlgefühlt und ja, habe das jetzt noch ein bisschen hin und her gebastelt, weil ich mich, sag ich mal, inspirieren lassen habe von dem Deck von Justin, der da relativ erfolgreich war und muss sagen, das funktioniert so auch noch relativ gut. Also man kann das jetzt in der aktuellen Meta meines Erachtens spielen und äh, ja, ich muss weiter meine Erfahrungen sammeln. Bisher gab es noch kein Matchup, wo ich nicht gemerkt habe, entweder ich habe einen Fehler gemacht und weiß, dass ich daran gescheitert bin oder ähm, das war jetzt kein Matchup, wo ich gesagt habe, es wäre unmöglich gewesen, das zu gewinnen. Und deswegen fühle ich mich damit ganz wohl gerade.
1: Hat das Deck irgendwelche Changes? Irgendwelche OP04 Changes?
0: Ähm, also die Liste, die ja äh, von Justin äh, entstanden ist, mehr oder weniger, die auch in Knoxville gespielt wurde, die wurde 1 zu 1 dieselbe. Und da gab es nichts, was von OP04 drin war. Und mm. ich weiß jetzt nicht, vielleicht weiß Carlos, das aus dem Kopf. In Knoxville war die ja relativ erfolgreich, die Liste. Ne? Die war auch, ich weiß nicht, auf welchem Platz die war, aber war, glaube ich, Top Cut meiner Meinung nach. Ich
2: glaube auch.
1: Jetzt bin bin ich verwirrt. Justin, Knoxville? Nee, die
0: Liste von von Justin aus aus dem Event, äh, wo ihr wart. Wo war das noch? Gleich Bielefeld, ne? Und die wurde eins zu eins so in Knoxville auch gespielt und war da im Top-Cut sogar auch wieder
2: vertreten.
1: Ui, okay, verstehe. Krass. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass
2: ähm, dass der Bartow zum Beispiel in das Deck kommen könnte, eventuell. Weil es ein 2 k counter ist. 2 blocker ist schon geil. Das ist schon geil, ja. aber das Blöde ist, du musst bei dem Weg ja auch aufpassen. Ich weiß gar nicht, es spielt die Navy-Search-Engine, oder? Also, genau,
0: brand, äh, new. brand new ist mit drin,
2: genau. Ja, genau, da muss man halt auch aufpassen, weil ich glaube, es sind nicht unendlich viele Navy-Targets. So schon nee, also die,
0: die Schwierigkeit ist eher sogar mit dem Navies, die findest du meistens schon irgendwie. Äh, die Schwierigkeit ist eigentlich eher, was ich so ein bisschen entdeckt habe, das so zu ähm, etablieren, dass du halt genug CP9 im Trash hast, weil du hast nicht so mhm. viel CP9 und Eki ist halt schon ein Schlüssel. Und ich habe bisher so ein bisschen die Erfahrung gesammelt, wenn du nicht mit Brand New relativ glücklich auch ein paar CP9er trasht und du nicht vielleicht auch zwei Kalifa im Early Game in der Hand hast, dann hast du manchmal ein Ecky auf der Hand, der dir entweder erstmal lange Zeit nichts bringt und du tust dich ja auch schwer. Wenn du das Target dann irgendwann etablieren willst, weil dafür hast du ihn nur drin oder für die äh, Odd Curve, ne? also ja. ähm, dann tut dich das auch immer, also ich tue mich damit schwer, den dann äh, abzuschmeißen und das ist halt das. Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr wohl auf den letzten Event damit gefühlt. Ich habe zwei äh, Events damit gespielt. Ähm, eins konnte ich mich äh, äh, wieder gegen einen Nami tatsächlich nicht durchsetzen. <lacht> <lacht> Aber äh, da muss man halt so sagen, äh, der hat auf jeden Fall die Möglichkeiten, das zu können und äh, ein Match habe ich mich gegen Doffy nicht durchsetzen können und Doffy ist finde ich sowieso also es kann schon ziemlich schwierig sein, wenn ein Doffy sehr sehr gut zieht, ist das glaube ich generell ein sehr starkes Deck. Mhm. denke ich mal und ähm, ja, im zweiten Event habe ich dann äh, gegen ein Katakuri nee, gegen zwei Katakuris verloren. Eins hatte ich eine sehr schlechte Hand, da war das Game auch sehr schnell zu Ende, weil der Gegner halt gemerkt hat, ich konnte gerade keine Counter ähm, äh, bringen und er hat halt gemerkt, dass ich selbst Fünfer-Swings nehmen musste und er hat halt so lange weiter geswingt, bis ich halt äh, leer war und ich hatte halt die Hand voller tatsächlich No-Counter-Karten. Das ist halt die Gefahr bei dem Deck, weil du halt relativ viele No-Counter-High-Karten spielst. Ja. Und da kann Molligan dir auch mal dann, ja, kann halt schwer in die Hose gehen. Aber wie gesagt, also ich, ich merke, dass da der Drive da ist und es fühlt sich für mich gut an. Und ihr wisst ja selber, wie das ist, irgendwie bringt es ja auch nichts, sich ein Deck zu nehmen, was eigentlich gefällt, sondern man muss am Ende des Tages auch ein Deck sich irgendwie wohlfühlen, ne? Und das.
2: Ja, das muss zum eigenen Style irgendwie passen, auf jeden Fall. Genau.
1: Hm. Ja, was würdet ihr sagen? Welche Decks sind jetzt gerade so ganz oben vertreten? Also bei den Locusts, die ihr jetzt so mitbekommen habt? Welche Decks performen da außergewöhnlich gut oder sind sehr auffällig oben?
2: Also was mir erstmal aufgefallen ist, ist einfach die schiere Masse an Katakoris, die sich auch in der Regel auch relativ weit nach oben immer kämpfen. Mhm. Bei uns waren es jetzt echt viele, wie wie Toni schon gesagt hat, Green, Purple, Doffies. Manche davon performen gut, manche nicht so gut. Ich glaube, es kommt halt, wie Toni auch immer meinte, schon sehr doll darauf an, wie man zieht, weil dieser Drop Doffy ist in manchen Matchups unfassbar wichtig, aber wenn man Pech hat, legt man die sich eben mit seinen Film-Searches unter Deck äh, und das tut der Consistency von einem Deck dann schon wie wir. Aber wenn man passend zieht, dann ist dieses Deck echt auch eine ganz schöne Macht in vielen Matchups. Ja. Es
0: gab auch Situationen, da habe ich den Gegner so ein Doffy spielen sehen, <lacht> den Tenkoss, den du gerade sagtest, hm. der hat damit eigentlich nur den Turn um einen Turn verschoben, weil ähm, er hat mich zwar damit gefreezt, aber sich selber keinen Vorteil mit erschafft. Oder erschaffen, Entschuldigung. Und äh, ich glaube, dass es gibt auch Situationen, wo halt sowas entsteht. Ähm, was ich selber als sehr unschön empfunden habe, wo wir gerade bei dem Deck sind, ich finde, ähm, Sugar is broken. Ich sag's jetzt einfach. <lacht> wenn du Sugar nicht removed kriegst, ne, ich habe Black gespielt und ich konnte die Sugar nicht removen und das ist eigentlich mhm. schier unmöglich, weil ich spiele Eki, Kobe, ähm, Kusan, also Sakazuki viermal, Kusan, Ten, du hast eigentlich massiv Möglichkeiten, also quasi das halbe Deck ist Removal und ich habe die Sugar nicht remove bekommen, weil ich ein Sakazuki... Hey, wie, aber, wie
1: geht das denn? Ja, aber wie geht das ja, denn? Du, also, wie geht das denn? Wie kannst du denn keine keine Sugar removen? Ich meine, du, du musst doch nur ein irgendwas aus Feld bringen. Ja, aber
0: spielst du? Ja, du Sagen wir sag mal ganz ehrlich, du spielst, spielst du wirklich irgendwie ein 2K einfach dafür ab, nur um ihn dann äh, die, die, die zu, äh, zu, zu resten?
1: Wenn ich ja. ein Borsalino naja, spiele, musst du ja. Ja,
0: aber ein Borsalino ist doch viel zu schade. Ich kann kein Borsalino dafür hinlegen.
2: Doch.
1: Ja, aber irgendwas musst du ja irgendwann hinlegen und irgendwann musst du sie ja killen. Das ist ja nur Value, wenn du, wenn du deinen ganzen Turn oder deinen Spielverlauf anpasst, um sie irgendwann mal... Richtig, richtig, aber... Also, du wenn du drumherum spielst, das ist doch kacke. Ja,
0: gut, aber das Ding ist, wir reden jetzt nicht vom Early-Board-Game, also das, wir befinden uns nicht im Anfangsstadium. Wir befinden uns in dem Stadion, dass wir beide im Endgame sind, beide haben ein relativ gutes Board-State und er bringt eine Sugar. Was ihn was mir auch das äh, Spiel schwer macht, weil du weißt ja, ähm, äh, wie wie der Dofi funktioniert. Der hat in der Regel ja nicht äh, nur eine Sugar und dann ein Buddy da stehen, sondern der hat auch drei Blocker. Das heißt, ich spiele meinen Borsalino, er restet seine Sugar und ich gehe mit drei Targets rauf und er spielt zweimal Spider-Web und ich komme gar nicht an die Sugar ran. Verstehst du? Also ich muss... Also
1: Toni. Toni, wenn du Schwarzspieler bist und da sind noch drei Blocker, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
0: Ja, genau. Das Case closed. Das Totschlag. Ist, das ist okay, also um, das Ganze wäre halt für mich schon anders gewesen, Hätte ich, ich hatte meinen ersten Sakazuki, den ich ausgebracht habe, den, den habe ich auch tatsächlich nicht auf die Sugar genutzt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich nie wieder was anderes ziehe zum Reboot, hätte ich das natürlich dementiert. Und ich würde jetzt auch immer anders an die Sache rangehen und mir sagen, okay, es k- fühlt sich nicht gut an, aber die Sugar muss einfach instant weg. Sie ist halt sogar schlimmer als ein ten kaido der dann auf dem Feld steht. Vielleicht. Für mein Game. So, das muss man halt muss man abwägen. Na?
1: Also, was, was ich immer ganz gerne mache, ist einfach, wenn du, sagen wir mal, du hast irgendwie ein 5, 6K-Buddy auf dem Feld und du hast die Möglichkeit, ein 7, 8K-Buddy auf dem Feld zu, zu deployen, dann ist es ganz geil, erstmal mit deinem Buddy anzugreifen, dann deployst du den 7, 8K-Buddy, dann wird der gerestet und du kannst eigentlich davon ausgehen, der wird nicht attacked. Und dann attackst du eigentlich mit deinem Leader, wenn da hoffentlich kein Blocker steht, die schon Ja, aber das war diese, das, das ist eigentlich so. Dass das ist
0: ja klar. Das ist ja das 1x1. Ein- aber die Situation hat das ja nicht ergeben, weil er schon z- zwei oder mehrere Blocker dann draußen hatte. Wenn du gegen Doffy spielst im Endgame, hat er entweder ein oder zwei äh, z- äh, 7K-Ruffys draußen, into äh, noch irgendwelche anderen. Das ist halt das Ding. Ja.
2: ja, also was mir an Sugar nicht gefällt, ist das, was du meinst, Toni. Wenn du Removal für sie hast, ist sie einfach wertlos. Genau. Und w- wenn du keinen Removal hast, dann bist du, du bist ziemlich am Sack. Genau, also ich genau. Ich hatte das jetzt auch das. in vielen Games. Ähm, ich ich, ich habe ein- einige Mal Whitebeard into den Doffy gespielt. Und ähm, wenn ich einen Marco ziehe, dann denke ich mir so, schön, dass du Sugar gespielt hast. Du hast gerade einfach nur eine Handkarte verloren. Und das ist das perfekte Tage für mich. Mein Marco hätte sonst niemals Value gekriegt. Aber wenn ich den nicht ziehe, dann spiele ich ganz oft einen 2K aus meiner Hand. Alleine, damit ich diese Scheiß-Sugar angreifen kann, weil sonst werden im Late-Game meine Charaktere alle nur gerestet und gekillt, Mhm. weil mein Gegner ja keinen Grund hat, auf mein Leben zu gehen, sondern dann einfach voll auf Bord gehen kann die ganze Zeit. Und so gesehen, es ist halt ein riesiger Unterschied, wenn ein Whitebeard einen Vista oder einen Marco zieht für die Sugar oder nicht. Mhm. Das, das, das alleine ist schon echt ein komisches Du hast als Whitebeard ja Traktor. sogar
0: noch weniger Removal als ich. Ja. Und ich konnte ja. mich ja sogar noch drauf verlassen, zu sagen, irgendwann muss eigentlich ein Removal kommen. Ich müsste ja, ja. perspektivisch einbekommen. Und das war halt auch mit. Du spielst Schrank- nur mit
1: einem Searcher mit Schwarz, richtig?
0: Ich habe nur brand new, ja.
1: Mm, okay, das wäre halt noch so genau. deine Chance, genau, irgendwie genau. den zu killen. Ja, ja, ja. Mhm. ja.
0: Den würde ich auch, auch safe, wenn sie den restet, so, weil ich mit anderen allen anderen schon angegriffen habe, wenn mir das bombst, so, Soll sie den resten. Ab einem gewissen Board-State ist dir auch egal, ob dein äh, 3K-Body dann gerestet wird. Das, das interessiert dich. Selbst wenn er den danach angreift, dann freust du dich ja sogar noch.
2: Mhm. Ja.
1: Okay, ich habe noch eine Frage. Was sind die Underrated-Decks im Moment? Also gibt es ein Deck, was vielleicht irgendwie nicht so auf dem Radar ist, was aber gerade viel gespielt wird? So ein Underrated oder so ein Underdog-Deck. Vielleicht auch in der Sim. Also, okay, ich gebe euch ein Beispiel. Blue Purple Kaido ist zum Beispiel was. Carlos hat mich immer ausgelacht, wenn ich das Deck irgendwie mal äh, erwähnt habe. Aber ich habe das Gefühl, viele spielen dieses Deck.
2: Mhm. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Die neuen Mhm. blauen Karten, die Animal Kingdom Engine, die neue, hilft dem Deck auch total. Äh, Das Deck hat Potenzial, aber es gibt wenig Grund, diesen Leader irgendwie vor zum Beispiel... Blue Croc in meinen Augen bevorzuziehen. Der Ramp ist nicht irgendwie stark genug, um ähm, ein fünftes Leben und die Leader-Ability von, von Crocodile irgendwie aufzugeben, finde ich persönlich. Also, ich habe das Gefühl, dass es gibt einige Decks, die schwirren so in einem Kosmos von, die sind auf jeden Fall ähm, spielbar, aber sind einfach in vielen Punkten ein bisschen schlechter als ein Gegenstück. Zum Beispiel auch ähm, die Gelbe Yamato, würde ich momentan auch niemals Katakuri bevor- bevorzugen. Das Meta ist deutlich langsamer geworden und Yamato kriegt aus ihrer Leader-Abilität dann oft gar nicht so viel Value raus, wie Katakuri dann äh, aus der Big Mom, aus der 10er Big Mom. Er kann einfach dadurch, dass das Meta so langsam geworden ist, in der Regel zwei Stück spielen, falls er sie findet, vielleicht sogar noch eine dritte. Ähm, und dadurch ist es irgendwie viel so ein bisschen obsolet aktuell, äh, aktu- aktu- finde ich. Ich finde ein Deck, das super viel Potenzial hat, was viel zu wenig gespielt wird, ist in meinen Augen tatsächlich Queen. Äh, Queen kann in dieser Control-Meter auch total viel machen. Die Games dauern so lange, da kannst du jede Runde einfach wieder ein neues Leben hinlegen. Es ist halt ein bisschen schwieriger zu spielen. Man muss oft Dinge im Voraus planen und damit Perona sich die Trigger richtig zurechtlegen, die man sich dann ins Leben legt. Ich glaube, viele trauen sich an das Deck nicht rein, obwohl es echt auch sehr stark ist. Ich glaube, der Einstieg ist da so schwer.
1: Ja. Ich bin aber auch ehrlich, ich verstehe auch manchmal nicht, wie ich gegen Queen spielen soll. Hm. Also ich verstehe es manchmal nicht, wann versuche ich, aufs Board zu gehen? Wann versuche ich, ihm das Leben zu nehmen? Wie viele Handkarten muss ich irgendwie beachten, die er gerade <lacht> auf der Hand hat oder so? Ähm, Checke ich manchmal nicht. Das ist mir, Ich glaube, ich muss es selber mal gespielt haben, um es irgendwie zu verstehen. Aber für, für mich war es halt immer so, okay, du musst Buddies deployen, die müssen irgendwie auf dem Feld sticken und dann Vollgas nach vorne. Das war eigentlich immer nur so die Devise, die ich gegen Queen hatte.
0: Ich habe tatsächlich für mich so ein bisschen die Erfahrung gesammelt. aber ich weiß nicht, ob das, das, ob das tatsächlich die Lösung ist, aber so habe ich es alle relativ, ja, gut äh, überschaut. Bei Gelb generell ist eigentlich immer, ich konteste immer alles auf dem Board, erstmal bevor ich aufs Leben gehe. Weil da potenziell halt was drin ist, was mir dann irgendwie so zu einer Gefahr wird. Und ich hatte es tatsächlich einmal, dass ich, ähm, das war gestern Abend, habe ich in der Sim gespielt, und ich hatte halt massiv das geile Board. Ich hatte halt zwei Borsalinos, ich hatte einen Tenkos-Kusan, und ich glaube, ich hatte einen Sakazuki auf dem Feld. Und Bin dann vor Finish gegangen. Der Typ hatte nur noch ein Leben, hatte aber ein paar Handkarten. Bin vor Finish gegangen und er hat im letzten Live. Und ich, Idiot, bin halt zuerst mit den Borsas reingegangen. Das war halt, aber ich dachte mir, ey, wenn ich ich fünf Swings habe auf ein Leben mit fünf Handkarten, kann es eigentlich nicht mehr schief gehen. Und hab dann auch so ein bisschen Brain-AFK das einfach runtergespielt. Und im letzten Live hat er halt Beige gezogen und mir mein äh, Tenkos dann sozusagen ähm, Tenkos Kusan gebäst. Und gestoppt damit, gefreezed. Und das war genau der letzte Swing, der hätte durchkommen müssen, den er auch safe nicht verteidigen konnte. Und hm. äh, ich glaube, es ist schon das Richtige da, einfach manchmal wirklich Board contesten und dann das Leben vielleicht einfach stehen zu lassen, bis der Moment kommt, wo du sagst, egal, ob er jetzt beischt, ob er brüllt oder sonst irgendwas, ich kann danach trotzdem noch mindestens ein- oder zweimal swingen. Das war so die Erfahrung, die ich gesammelt habe.
1: Gegen Gelb, gegen Trigger auf jeden Fall, ja. also da, da muss man auch erstmal die Erfahrung machen, in die Fehler reinlaufen und so, dass du immer irgendwie bedenken musst, okay, lohnt es sich jetzt noch einmal anzugreifen oder lasse ich das Board State einfach so und versuche im nächsten Turn einfach zu finishen oder in den nächsten zwei, So, weil wenn du musst halt immer gucken, was wäre der schlimmste Trigger, der kommen könnte, davon musst du halt immer ausgehen und, ähm, und das musst du halt irgendwie kalkulieren, ein bisschen drumherum stehlen. Ich habe
0: es tatsächlich sogar ähm, gestern mal gemacht, dass ich ihm, weil ich so ein bisschen im Testing war, habe ich ihm mit Black Luffy gestalled auch. Also, das heißt, ich habe die ganze Zeit nur Board contestet und danach Board etabliert bei mir. Weil ich wusste, okay, mit, mein, äh, mit mein, äh, wenn ich genug Blocker habe, kann ich mir das ja auch leisten. Gerade wenn ich irgendwie ein paar Borsas habe, weil er muss halt ja mehr bezahlen, um zu swingen. Und das hat auch recht gut geklappt. Das einzige Problem, was nur irgendwann entstanden ist, ist, äh, dass er, wenn er ins späte Game kommt und ich, sag ich mal, auf Slowplay gehe, äh, hat seine Yamato extrem hohes Volume. Weil der konnte dann äh, danach mir meine dicken Buddies halt einfach schießen dadurch. Weil du ja, ich habe ihn kein Leben genommen und er hat mir dann entsprechend auch kein Leben, weil er wollte auch Contesten dann erstmal. Und dann konnte er auch mal ohne Probleme Yamato mit einem 8 äh, ein k Swing also äh, 8Kos.
1: Das hat also nicht so gut geklappt. Ja, das, das ist übel. Nee, das, das ist da nicht so gut. Ja.
0: Aber einfach mal die Erfahrung so ein bisschen geteilt.
1: Ja, das Problem an den
2: Game Triggern, das mir echt überhaupt nicht schmeckt, was, was du eben haltest, Tom, du musst gucken, was ist der Worst Case und äh, damit zu rechnen. Es gibt Cases, da kannst du nichts machen. Entweder hat er einen Beji mhm. oder einen Thunderbolt oder einen Blocker und alles ist für dich einfach scheiße. Du kannst nicht drum spielen. Ich hatte zum Beispiel öfter die Situation, mhm. ich hatte einen Blockable Rush Luffy auf dem Feld. Mein Gegner hatte noch ein Leben, das er sich nach unten gelegt hatte mit Und Das muss ich halt rechnen. Ist es ist ein Beji, ist egal, wie ich angreife. Er blockiert eh einen Angriff. Ist Es Blocker, sollte ich mit meinem Leader zuerst attacken, damit ich danach unblockable mit Luffy direkt gehen kann. Ist es Thunderbolt, dass ich erst mit Luffy attacken, weil der Thunderbolt auf meinen Leader kann er nicht benutzen. Also es ist so ein bisschen, okay, was ist jetzt am wahrscheinlichsten, was ist eventuell schon im Trash und äh, einfach Casino spielen und hoffen, dass es nicht das ist, was am schlimmsten für dich ist, weil du oft tatsächlich gar nicht drumherum spielen kannst, in meinen Augen. Und das finde ich echt blöd an dem Deck. Gerade mit Beji hm. haben sie eine Karte eingeführt, wo ich mir denke, ich verstehe nicht, warum es die gibt. Es ist einfach nur Dieses Random so, ein Angriff blockieren. Und es ist ein 2K-Counter. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Richtig. Das ist einfach komplett random. Ja, schon strong. Ich wünschte, es hätte wenigstens strong. eine Kostenrestriktion oder sowas, dass es nur auf Charaktere geht, die irgendwie. Päh, schmeiß irgendwie eine Karte ab oder sowas Oder irgendwie sowas. Ja. Das ist schon. <lacht> es ist halt schon. Ist, dafür, wie stark es ist, ist es halt komisch, dass das auf einen random Faktor halt gepackt wird. Weißt du, packst ihn mit einer Big Mom irgendwie einen Baby dann oben aufs Leben und der entscheidet dann eventuell einfach das Spiel? Das ist irgendwie. Irgendwie
0: finde ich auch, das fühlt sich jetzt, also das lacht mich jetzt bitte nicht aus, ne, aber ich habe das Gefühl, die Sim hat durch Gabe auch nachgelassen, weil ich sehe es immer wieder, wenn der Katakuri-Spieler beim dritten Leben keinen kein Trigger zieht, geht er sowieso schon aus dem Game. So. Dann hat er schon keinen Bock mehr. <lacht> das ist so quatschig, ey, das ist so wild. Wenn der keinen Trigger zieht, dann, dann, dann sind alle anderen Faktoren schuld. Das ist halt so.
1: Ja, stimmt, hast du mal irgendwie letztens so einen Screenshot gepostet?
0: <lacht> ja. Mit was habe ich da wie mit Croc oder was? Irgendwas Blaues habe ich gespielt, auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ja.
2: Ja, weiß ich nicht. Also es, ich, mit Triggern zu rechnen ist fein. Nur es ist halt schade, wenn du dich auf diese Trigger nicht vorbereiten kannst, weil sie so ja. unkonditional stark einfach sind.
0: Auf jeden Fall dazu, Leute, lass uns mal wieder zum guten Ton kommen in der Sim. GG am Ende und und und. Ich finde, das hat, das hat <lacht> hey, so wirklich. krass abgelassen. Ich weiß nicht, was das los stimmt, ist. Ja. Das war am Anfang, war in der Sim, das gehörte zum guten Ton, dass man GG schreibt, Mhm. auch wenn man salty or mad ist oder 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 und jetzt gehen die Leute frühzeitig aus dem Game, man spielt keine Games mehr zu Ende, gut, dass man irgendwie nicht fünf Games hintereinander gespielt hat, das war schon eh und je, glaube ich, in der Sim so, aber das ist so wild geworden und das ist, finde ich, also es ist nicht schön geworden in der Sim, das ist, hat echt abgebaut.
1: Er ja, tappt ja euch auch immer, das Spiel ist vorbei. Du bist gerade dabei, GG zu schreiben und dann ist es schon. Ja, ja, ja. Also, <lacht> und dann hängt dann bei mir noch drei Games immer noch dieses GG im Textfeld.
0: <lacht> Ey Leute, es ist, es ist ein Genuss auch einerseits, ne? Ich kann die Uhr danach stellen, wenn du mit Black Luffy ähm, den, den äh, Shanks etablierst und ihn das ganze Board nimmst. Egal welches Deck. Aber Loss am meisten, wenn es dazu kommt, er geht sofort raus. Da gibt es keine Wenn und Aber. Die gehen sofort raus. Das machen die
2: nicht Mhm. mit. Dann spiel mal Nami in der Sim und guck dir an, wie viele Leute das Spiel einfach instant verlassen. Ich weigere
0: mich, dieses Deck zu spielen.
2: (lacht) Ja.
1: Ah, ist es so, so schlimm, dass die Leute einfach liefen, weil sie ja. Nami sehen und denken, oh, okay, Kackdeck ja. braucht kein Mensch? Ja, ich glaube, die sehen okay. das dann einfach so wie Toni.
0: <lacht> es, es muss auch Menschen von der
1: Seite geben. <lacht> Aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin mittlerweile auch ein Typ, der, wenn ich sehe, dass irgend so ein Trash-Deck äh, gerade am Start ist, ähm, dass ich einfach rausgehe. Ach, echt? Das ist mir dann oh, okay. mittlerweile auch ein bisschen zu blöd. ja. Oder, oder meine ist so ein bisschen Zeitverschwendung für mich. Mm. Dann, dann lieber gleich am Anfang rausgehen ähm, und äh, sagen, okay, es ist jetzt nicht so mein Match, weil ich habe, ich habe zum Beispiel, keinen Bock gegen gegen ein, keine Ahnung, Eisberg. Ich wollte gerade sagen, so. Mann, ähm, der, den ich vielleicht wirklich nie sehen werde in echt und. Ähm, keine Ahnung, da ist mir halt die Zeit zu schade, wenn ich mal an der Sim bin und ein paar Games zocke und ein bisschen testen möchte, dann gegen so ein trash zu spielen. Ja, Tom, spielen. dann
0: sei froh, wenn du im Original nicht auf äh, Malte Bar triffst. Der spielt nämlich Eisberg hin und wieder.
1: Oha. <lacht> ich, ich hoffe gut. Ich hoffe, er holt immer die winner Also
2: einer von uns hatte auch in Bielefeld einen Filmshanks als Gegner. Allerdings war das nur sein Testpairing. Und danach hat er ihn nicht mehr getroffen Also ich weiß aber,
0: ich weiß zu 100 Prozent, was du meinst, also manchmal fehlt mir auch die Muße, dann irgendwie gegen so ein Deck zu spielen, also ich wollte auch eben genau Iceberg als, als, als äh, ja, Antwort bringen, aber ich finde auch sowas wie A-Long oder so, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es da irgendwie seine Daseinsberechnung auch, aber irgendwie denke ich mir dann, dass der Fall tatsächlich jetzt sich eine 20 Minuten konzentriert irgendwie hinzusetzen, dafür, dass ich es irgendwann ein einziges Mal treffe und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar, wenn ich es nicht falsch runterspiele, auch gewinne, ist mir dann doch dann zu wild. So, das klingt zwar richtig dispektierlich, aber irgendwie ist es so.
1: Äh, sag, sagen wir mal der, der Sakazuki-Lieder äh, in Schwarz. Ich finde, das ist nochmal ein Leader, gegen das kann man, oder gegen den kann man definitiv spielen, weil das Deck ist trotzdem Meta. Also die Karten, die drin sind, sind absolut Meta. Der Bild Meta. Da, da kann man schon dagegen spielen, aber ein Deck wie Iceberg oder Leader, die halt komplett auf irgendwas anderes aufbauen, was es so in der Meta nicht gibt, macht halt irgendwie keinen Fun. Ja. Also für mich zumindest. Oder, oder doch, es macht Fun, aber wenn du halt wirklich für... Na nü, na na. <lacht> ähm, wenn du halt wirklich für, für, für irgendwelche Regionals testen möchtest und so, dann... Ja, wirst du halt deine Zeit ordentlich nutzen.
0: Ja, deswegen gibt es ja auch ein paar Spieler, die dann drin haben im Nickname dieses... Äh, Testing for Meta oder sowas, das haben die ja manchmal drin. Ich kann es auch verstehen. Nicht nur
1: Testing for Meta und dann steht noch in Klammern, please only Top-Card-Players.
2: <lacht> ich weiß nicht, es gibt so ein paar Lieder, wo es ehrlich, also Farben, wo es fast egal ist, welche Lieder du hast. Also ob du Kaido oder King bist, ist in vielen Spielen egal. Ob du Sakazuki oder Smoker bist, ist oft relativ egal. Ähm, von daher. Aber zurück zu, zu den Decks, die vielleicht so ein bisschen underplayed sind und eigentlich ein Potenzial haben. Ich finde, Ace ist auch einer davon. Bei Ace ist das coole. Der hat einfach so eine Toolbox. Er hat so viele, also die roten Karten sind einfach super stark. Es gibt so viele gute, rote, starke Karten, dass du bei Ace relativ cool dein Deck auf das Meta anpassen kannst. Gerade für Locals ist Ace ein super starkes Deck, weil du ziemlich gut anpassen kannst, ob du jetzt eine schnellere Variante spielst oder eine sehr kontrollige Variante, ob du super viele Removal reinnimmst oder ein paar Charaktere mehr. Ähm, ich finde Ace hat auch krass, das Potenzial eigentlich durchzustarten. Stimme ich voll und ganz zu.
0: Das wäre auch der, den ich gesagt hätte, wenn wir über das Underrated sprechen.
1: Mhm. Ja, stimme ich auch zu. Also auch sehr oft in der Sim gesehen und immer, immer stark.
0: Also wen ich auch ich find, total unterschätzt habe, sorry, wenn ich dich unterbreche, Carlos, am Wochenende habe ich gegen Mike gespielt und Mike hat halt Blurple gespielt. Und gut, vielleicht liegt es auch daran, dass mir die Practice gegen den Spiel äh, gegen den, äh, fehlt aber ich habe tatsächlich auch keine richtigen Antworten äh, gehabt. Ich hatte Early sehr viele Blocker draußen und konnte dadurch sehr stark ins Spiel kommen, hatte aber im Endgame trotzdem nicht mehr die Big Bodies rausbekommen und er legt sich das ja zurecht. Das heißt, er bekommt sie definitiv. Und das fing dann an mit Temkos Kaido, into Croc, into Croc, into Croc und dann siehst du halt nichts mehr, weil sein Leben wird so hart hochgestackt, dass... Dein Board löst sich einfach irgendwann auf, wenn du da nicht Removal bekommst. Und das war, also es war, war cool. Also ich habe den da auch, muss ich einfach sagen, die Lieder dann unterschätzt, tatsächlich, weil mir die Practice dann gefehlt hat, einfach.
2: Ja, ich finde ein Lieder, jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich auslachen, der krasses Potenzial hat, aber leider obsolet ist, weil es einfach das Gleiche in besser gibt, ist äh, tatsächlich Vivi. Ich finde, Vivi hat äh, mit ihrer Alabaster Engine eigentlich ein paar echt starke Karten bekommen, die grundsätzlich wirklich auch ein gutes Power-Level haben. Aber das Problem ist einfach, es gibt Zorro. Warum solltest du ein rotes Swarm-Deck spielen, wenn Zorro existiert, das einfach das viel, viel bessere ist? Vivi hat so ein paar Sachen, die, die für sie sprechen und ganz cool sind. Aber Zorro ist einfach so viel mächtiger und so viel schneller einfach, dass es äh, eigentlich keinen Grund gibt, Vivi zu spielen. Die, die Möglichkeit, blaue Karten reinzunehmen, passt einfach auch nicht so wirklich zu dem Gameplan auch von ihrem Deck. Und deswegen bringt es ihr da auch nicht wirklich einen großen Vorteil, Multicolor zu sein, sondern sie verliert einfach einen Leader-Angriff, den Zorro dann jede Runde hat. Und seine Leader-Ability ist auch nochmal ein Stück besser als ihre.
0: Wenn du unbedingt den Starter-Deck Zorro spielen willst, dann kannst du sie spielen.
1: <lacht> also ich finde ihren Counter total stark für One-Cost. Also der ist ja mal so krass. Ja, der ist, der ist wirklich
2: sehr stark. Und auch äh, ihr Three-Drop-Chucker ist halt auch wirklich, wirklich stark, der quasi Power reduzen kann und dadurch einen Trade besser machen kann und dabei eventuell noch was schießen oder einfach was sehr günstiges schießen, so wie Robin dann, nur mit einer besseren Statline dann. Außerdem auch die, diese eine Karu-Karte, die dann jedem Alabaster-Charakter ein Rested Don gibt. Das ist so viel Power. Das Problem ist nur, Zorro macht dasselbe und legt einfach nur einen Don unter seinen Leader und <lacht> es funktioniert leider einfach besser. Aber an mhm. sich, äh, ähnlicher Gameplan Potenzial da, aber ja, ich glaube, das Deck könnte tatsächlich irgendwie schon äh, relativ weit oben von Paul mitspielen auch. Vielleicht kommt das auch nochmal. Es werden noch ein paar Alabaster-Karten gedruckt im nächsten Set, aber ah, ich glaube, das ah. wird nichts
1: ändern. Also ich, ich träume ja immer noch davon, dass, dass dieser grün-rote Ruffy, der <lacht> ähm, einen Charakter nochmal unresten oder, oder wieder zurückresten kann, für den Double-Attack, den finde ich halt, ich fand ihn immer ganz geil. Ich hoffe, er kommt irgendwie nochmal zurück. Hm. Irgendwie Fires oder Oden. Der Traum, dass ein Odendeck läuft, wäre auch nochmal ganz geil. Also Weil ich vor allem diese Oden-Karten ziemlich cool finde. Ich finde, die haben halt nie wirklich ähm, eine Bühne bekommen. Und das wäre mal geil, wenn das mal laufen würde.
0: Ja, OP-02 hatte Oden noch ein starkes Deck, würde ich behaupten. Du meinst Kinemon? Ah, Kinemon war das, ne? Oden, oh, genau. ja, Oden war stimmt. Jan war einmal mit den Oden unterwegs und das war stimmt. So, ja.
1: Ja, Jan war, war der Odenmeister. meister ja. Ähm, aber sonst habe ich halt nie jemanden gesehen, der Oden gespielt hat. Jan hat das auf jeden Fall halt damit schade.
2: gut geflext bei uns im Local, das stimmt schon. Ja. Auf jeden Fall. Oden war echt ein cooles Problems, nur so ein bisschen. Er
1: hatte eine super
2: starke Karte, Denjiro, die, mhm. war, die war wirklich insane gut, wenn du die gezogen hast und die Board-Person schon hattest, mhm. dann konntest du relativ mhm. stark snowballen aber die musst du haben und dann eh schon board State gehabt haben und das Deck war ziemlich irgendwie eine Richtung. Wenn du eh schon gewonnen hast, dann war er sehr gut, auch noch mehr Tempo aufzubauen dann und so und dann mit ähm, Kinemon den Reiserestand noch mehr Cardro und es war so total der Snowball, aber es hatte halt so ein müll Comeback-Potential, wenn der Gegner eh schon irgendwie die Oberhand hatte und äh, ja, aber an sich volles das coole Deck.
0: Jana das Malgen mhm. gespielt, die Kommo war eigentlich auch ganz geil, dass er er hat den acht Cost kit rausgebracht, mit Oden, und dann kann er ja irgendwie wenn verbessert mich bitte er kann Dons resetten oder was war nochmal gerade seine Fähigkeit jetzt bin ich geblieben. ja genau und dann hat er den äh, Killer rausgebracht und den Don mhm. attached. das ist halt ja. ein mega starker Zug sozusagen und
1: ähm nee, nicht nur das er kann halt zwei Blocker glaube ich spielen oder er kann nee, du brauchst den ja den Kit du resten. brauchst ein
0: Kit aber auch einen Don dran ne
1: ja, geht ja trotzdem, du kannst ja du zwei Dons. Äh, Kid spielen, ihn resten, dann spielst du einen Killer, dann kannst du ein B spielen und dann das eine andere Don an äh, Kit ja, Dann hast du sozusagen zwei. Vielleicht hat er es auch genauso gemacht, Locker. also
0: das war so megamäßig stark und das dachte ich auch so, mhm. muss halt bis dahin kommen und danach ist halt dann auch schon schwierig, wenn du dann nicht ähm, ja, äh, dicke Boys rausbringen kannst, die dann äh, direkt removen, sonst ist es schon schwer.
1: Das war schon ganz cool. Aber ich kann
0: mir, die, das ist ja, das ist ja generell auch so eine allgemeine Frage, die du so ein bisschen eben gerade in den Raum geworfen hast. Die Frage ist halt, ob wir irgendwann in den Zyklus bekommen, wo ähm, unsere alten OP01-Karten zum Beispiel vielleicht rausrotieren und dann nur noch ab OP2 zählt. Oder ob wir irgendwann einfach auch aus Feil- Faulheit des Herstellers wieder mehr für Navy bekommen, mehr für Strawhead bekommen, mehr für das und das bekommen. Ähm. Weil das wird das Normale von der Welt sein. Die werden sich nicht immer mehr Begriffe ausdenken, sondern irgendwann wird sich das wiederholen. Da ist nur die Frage, ob wir die alten Karten dann noch haben oder ob sie in irgendeiner Weise rausrotieren. Weil, also ich kenne es von allen Kartenspielen so, dass sie irgendwann sagen, okay, das Pack entfällt jetzt. Das ist ja auch einfach sinnig äh, ja, für den Verkauf, sage ich mal.
2: Ja, wir, sind, wir haben jetzt noch nicht mehr den ersten Geburtstag gefeiert. Ich glaube, von der Rotation sind wir wirklich noch sehr weit das,
0: Ja, darum ging es ja nicht. Es ging jetzt allgemein um die Frage, ob wir vielleicht das nochmal sehen, dass zum Beispiel ähm, Kinemon war ja jetzt ähm, Wano Kuni. Sehen wir Wano Kuni nochmal, bevor altes Wano Kuni entfernt wird. Das meine ich damit. Klar, klar, das meine ich ja auch damit.
2: Dass wir sind noch so weit von einer Rotation entfernt, dass das auf jeden Fall passieren wird. Es werden noch Karten kommen, die Potenzial haben in den alten Decks, hm. die sicherlich nicht darauf ausgerichtet sind, Was sie womit sie auch spielen können, ist, dann neue Navy-Karten zu drucken, aber eben in einer anderen Farbe. Das wird ja passieren, die werden eine neuen Sakazuki-Lieder machen, der, der Hauptidentität ist dann blau und die ganzen neuen Navy-Karten sind dann blau. Das ist dann halt nicht so gut kombinierbar mit den alten Schwarzen. Aber der neue Leader ist blau-schwarz. Oh, was für ein Zufall, er kann beide Archetypes dann kombinieren.
0: Das hast du ja genauso quasi mit Rebecca. Also, ich meine, die, ja. äh, die Karten kannst du ja sonst nicht gebrauchen von Rebecca. Wie steht dir denn im Allgemeinen dazu, dass wir uns ja diesmal in der Meta befinden, dass es sehr viel Schere, Stein, Papier ist? Also, wir haben ja jetzt, ich würde behaupten, mehrere Favoriten, die an der Spitze des Icebergs sind und. Mehr ja, Diversität als jetzt zum Beispiel zu OP03 würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, ich weiß, was du was du sagen möchtest. Ähm, ja, also du hast ja jetzt zum Beispiel Decks etabliert in OP04, die etwas gegen Zoro anrichten können. Also äh, Zoro hat jetzt wirklich ein Deck bekommen, äh, wo er wirklich gar keine Chance hat dagegen. Rebecca ist einfach zu strong. So, und ähm, jetzt kommt halt immer mehr dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip halt durch, dass du halt wirklich nicht mehr ein Deck hast, was immer gut performt. Äh, sogar auch Whitebeard struggled gerade mit Blue Croc. Das ist halt auch äh, nicht easy für Whitebeard. so dass du wirklich jetzt schauen musst, okay, wie viele gute Matchups hast du, wie viele schlechte hast du und welches Deck bringst du dann sozusagen bei einem Turnier mit. Und, ähm, ja, es gibt kein Deck mehr, was gegen jedes Deck eine Chance hat. Also nicht mehr so krass zumindest. Also
0: ich muss sagen, ich erfreue mich der Tatsache halt schon, dass wir grundsätzlich, außer vielleicht jetzt das erste Event, wo wir im Atlantis waren, wo halt sehr viel Katakuri, sehr viel Dofi und sehr viel Nami gespielt wurde, ähm, Das schon so eine krasse Diversität ist. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sehen schon sehr viele verschiedene Lieder aktuell. Und das finde ich an sich geil.
1: Ja, also ja, es ist geil, aber man kriegt aber auch jedes Mal jedes Mal wieder neue Lieder dazu. Ja. Also ähm, schau dir mal die Metalisten an mit den ganzen Liedern. Es wird immer voller und voller. Ich finde es cool. Ich finde es geil. Ich finde es auch geil, dass es so Lieder gibt wie Nami, ganz ehrlich, die einen neuen Spielstil mit reinbringen. Toni, du bist nicht so Fan, das haben wir jetzt mitbekommen, alles klar. Aber, äh, aber ich finde es cool so und, ähm, und natürlich macht das auch Spaß wenn du auf Locals gehst und du siehst immer wieder andere Lieder dass du nicht dieses Pre-Release-Gefühl hast, du kommst dahin und siehst nur Kids um dich herum <lacht> so das ist halt kacke, das ist halt geil du kommst bei den Locals hin und siehst da mal einen neuen Lieder, da mal einen alten Lieder da kommt einer mit Black Luffy an äh, und heißt Tony und das äh, ist alles total witzig das ist cool, auch, so und ja. ich finde das kann auch ruhig so weitergehen Diversität ist gut, Schirrisch Papier ist
2: scheiße. Also ich finde es echt doof, wenn es dann halt irgendwie Lieder gibt. Der Rebecca ist total polarisierend als Beispiel. Sie ist unfassbar gut gegen Zoro und sie ist unfassbar schlecht gegen Nami. Also ich finde es dann echt schade, dass du eventuell Glück hast und du spielst dann gegen fünf Zorros an einem Abend und denkst dir so, ja, moin, nehme ich mit. Und eventuell hast du Pech und spielst du einfach gegen vier Namis oder fünf Namis und denkst dir, ja, nee, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und einfach nur die Wand angucken können vielleicht.
1: Das ist halt irgendwie schade. Ist ein scherestein papier prinzip nicht das ein guter Ausgleich wie eine Meta sein sollte? Nee, finde ich
2: nicht. Ich finde, ich find scherestein papier ist, ist genau das Gegenteil von einer guten Meta. Wenn die Decks äh, in, sich in einem Dreierzyklus so aufbauen, dass eindeutig klar ist, wer ja in welchem Matchup immer gewinnt, finde ich das nicht gesund. Was gesund ist es natürlich, wenn, nicht, wenn es nicht irgendwie... Was war, was war das vierte? Brunnen? Wenn es einen Brunnen gibt, der gegen alles gut ist, das ist natürlich scheiße. Aber ähm, es sollte mehr sowas sein wie eine stumpfe Schere und ein hartes Blatt Papier. Weißt du? Irgendwas, was halt nicht super eindeutig klar ist. Klar, es ist gut, wenn es gegen alles ein Gegenmittel gibt, aber es sollte nicht super stark dominant sein und dafür gegen etwas anderes super schwach sein. Sondern es sollte ein bisschen näher beieinander alles sein.
0: Aber ich muss ganz ehrlich okay. so sagen, wenn ich wenn ich persönlich ehrlich bin, vielleicht sehe ich das aus der Sicht aus meiner Ebene, wo ich mich als Spieler ansehe und nicht zu den Top-Leuten vielleicht äh, einkategorisiere, finde ich es schon angenehm, dass wir jetzt nicht sechs Whitebirds haben und am Ende stehen zwei Whitebirds im Finale. Das muss ich einfach ganz klar sagen, weil ich das viel geiler finde, wenn sie auf dem Weg auch nicht nur keine Gegner haben, sondern weißt du, also vielleicht ist es jetzt ein schlechtes Beispiel, nehmen wir mal lieber Zorro, weil den sein schlimmstes Matchup war, irgendwie eins, so nach dem Motto, und ich es dann nicht in Ordnung, dass es Decks gibt, die halt irgendwie, wo das Schlimmste ist, dass du whiffst, so, du hörst ja bei Zorro hast du immer nur gehört, das Deck ist scheiße, weil ich whiffe. Du hast nie gehört, ja, gegen dem gewinne ich ja automatisch nicht. So, und das ist halt der Punkt, dann find ich's lieber geiler, dass du jetzt nicht mehr dein Auto-Win hast, wenn du deine Gegner dodgst. So, das, das ist halt der Punkt.
1: Das Wort zum Sonntag.
0: Aber es ist ja auch nur meine. <lacht> ich ich, ich gehöre ja auch nicht zu denen, die dann in den Top-Cut gehen, wo das alles maximal ausgerechnet ist. Ich bin Casual-Spieler, was das angeht und von daher... Ja, aber
2: das, was du beschreibst, ist ja genau das, was der Fall ist gerade. Wenn du als Zorro-Spieler alle Rebeccas dodged, dann fühlst du dich richtig geil.
0: Okay, dann habe ich den Abschluss gerade mhm. v- äh, falsch gesagt. Das wollte ich nicht damit sagen, sondern... Ich wollte es einfach nur vergleichen mit der äh, mit OP-03. OP-03 hatte Zorro, auch wenn sie ihn restricted haben, hin und her, war ja schon ziemlich äh, stark. Mhm. Und wenn du ein guter Spieler bist, also wenn dein Skill-Level mhm. sehr hoch ist, ist ja, wir müssen nicht drüber reden, das Deck Zorro ist ähm, easy to learn, hard to master oder very hard to master. Aber wenn du es richtig drauf hattest, hattest du kaum richtige Gegner. Und äh, das, das, lass dir das mal von einem Smoker-Spieler erzählen. <lacht> Oder ein ja. sephir spieler So, das Ding ist, das ist einfach. Da befinden wir uns nicht auf einer fairen Ebene. Und da finde ich es doch besser, wenn es ein paar neutrale Schwierigkeiten auf dem Weg gibt, dass du nicht selbstverständlich weißt, okay, ich kann jetzt hier jeden einfach nur maximal outplayen. Jetzt wird mir natürlich der maximale Skillspieler wird mir genau das Gegenteil sagen. Der sagt, ey, ich kann so gut rechnen, ich finde es gut, dass es ein Deck gibt, mit dem ich alles zerstören kann, wenn ich gut spiele.
2: Also, d- das was, das deine Wortwahl war gerade sehr passend, so eine, eine neutrale Schwierigkeit, das wäre schön. Nicht ein, es ist Rebecca, ich habe hier jetzt, wenn ich Glück habe, ziehe ich alle meine Daten und habe eine Chance zu gewinnen. Mhm. Sondern eine Schwierigkeit wäre gut, sowas wie ein Katakuri ist inzwischen ein recht schweres Matchup für Zoro oft. Mhm. Äh, aber so eine Rebecca, da musst du echt, du musst, du musst als Zorro-Spieler dein Deck vermutlich schon... Tacken, anpassen. Ja, ja. Wenn du mit ein paar Rebeccas rechnest, musst du dein Deck tatsächlich schon relativ gut anpassen, damit du eine bessere Chance gegen Rebecca hast. Oder du hoffst einfach, dass du nicht gegen Rebecca spielst und hast eine massiv höhere Gewinnchance gegen Jana Decks, als wenn du gegen Rebecca noch zusätzlich tacken würdest und ein paar Kartenslots ähm, suboptimal nutzt, sage ich
0: mal. True, aber letzte Meter hat sich alles gegen Zoro angepasst.
2: Das ist richtig. <lacht> äh, das ist noch ungesünder. Ja, aber ähm, <lacht> dann würde ich halt eher lieber mit Restrictions arbeiten, anstatt so ein Archetype-Gefühl zu entwickeln, der dieses eine Finde ich wegkehnt. auch gut, ja.
0: Finde ich auch gut. Und dann vielleicht, sagen wir mal so, wie haben wir das mal gesagt, mit der Bannkelle oder mit der Bannkeule. <lacht> Bandkeule. Vielleicht doch noch mal ja. ein bisschen, ja doch ein bisschen härter zuschlagen. Na, also, weiß mhm. ich nicht. Also, dass das am Ende, also, ich glaube, das war auch nicht im Interesse von Bandai, aber gefühlt war ja, alle sagen, oh, Whitebeard ist tot, oh, Zorro ist tot, oh, Ace ist tot. Und selbst Ace hat am Ende der Meta auch bei uns in den Locals ja trotzdem noch überzeugen können in irgendeiner Weise. So von daher waren sie ja nicht tot. (lacht) Ich glaube, dann haben wir es für heute, oder Männers? Was sagt ihr?
1: Ich denke auch. Klingt gut. Also es war auf jeden Fall ein schöner Einstieg in OP04. Bin gespannt, wie die nächsten Wochen ablaufen werden. Turniere stehen an. Mal gucken, was da geht. Wir freuen uns natürlich dann irgendwann wieder hier Fabi begrüßen zu dürfen. Gruß geht raus an dich, Fabi. <lacht> dieses,
2: dieses Wochenende ist ja direkt wieder ein großes Online-Turnier. Ist einer von euch dabei? Oh, nee, leider oh, nicht. Ist das, das nicht. Organized Play? Genau, Organized Play Events. Ich habe tatsächlich ein Ticket.
0: Danach geht es für uns alle eigentlich schon online zum No
2: Heroes, oder? No Heroes am 14. Genau. Ja, cool. Genau, drei von vier Wochenenden im Oktober haben ein Online-Event. Ich glaube, das sind alles Regionals? Sicher bin ich mir wohl gerade gar nicht.
0: Ich weiß es jetzt auch so gar nicht. Ja, coole Sache. Also wieder vollgepackt, so wie unsere Folge. Mhm. Der Oktober ist wie die Folge vollgepackt.
1: Ja, wir beenden jetzt die Aufnahme und äh, bereiten uns ein bisschen auf äh, die Online-Turniere vor, oder? Schmeißt schon mal die Sim an. Okay, Geht's jetzt ja, los? Geht
0: los, geht los. Soll ich mit ja Nami spielen, Leute?
1: <lacht> ja, bitte, bitte.
0: <lacht> die Nami. Werden wir niemals erleben. Die Nami zum Sonntag. <lacht> ja. ja. Okay, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und äh, genießt den Start von OP04. Wir verabschieden uns. Bleibt schön asozial. Bleibt schön
1: asozial. Bleibt schön eh sozial.
0: Bitch!